0: veckans
1: Vi hörde eh, Frida Andersson med Rötter i Egnäs och låten Jag vill. Det är svenska dagen idag, 6 november och det är därför Radio Vega spelar musik. Endast av finlandssvenska artister. Eh, I Sverige firar man, tror jag, Gustav Adolfs dagen idag. Men svenska dagen eh, och i studion är vi här då. Jag vet inte om vi uppmärksammar det. Vi ska kolla just med Lilian Junel-Kosa från Ekenes och Robert Lindberg från Garis. Robert, sjöng du modersmålets sång i duschen idag före du kom hit?
2: Nej. Men det har inte att göra med att jag inte skulle känna mig finländsk det har att göra med att det är Akademiska sångföreningens lyrknings-sång vi har med sånger. Ja, så att tjungla deras sång. Jag ser du bra här, Jäknar.
1: Ja, ah, det är liksom okej. Okay. Är det alltså en konflikt här mellan de här körerna? <skratt> Nej, en lekkonflikt kan vi säga. En lekkonflikt. Hej Lilian, Bosa. Mm. Uh, vad tycker du om Svenska Dagen? Behövs den år 2015?
0: Mm. Nå, no, egentligen så, så är det galt för mig att jag tycker numera att jag kanske skulle kunna säga goodbye till den. Men om du frågar vad jag tänker på när, jag, när man säger Svenska Dagen så tänker jag... Som skoleleven förr i världen, jag tänker på Gustav den andra Adolf och slaget vid Lytzen. Det är mm. det första jag tänker på. Jag ser de här målningarna där han sitter på sin häst och där de håller på att ramla ihop båda två. Och han har blivit dödligt sårad och, och sånt här. Det tänker jag på. Vilket årtal snackar vi om nu? 1600 kanske någonting. 32. Ja.
1: Oj, där har vi ja. historiker Robert Lindberg. Ja,
0: och jag skulle ha kunnat säga det om han hade, inte hade sagt <skratt> ordet ur min mun. 1632. <skratt> ja, men det andra jag tänker på är de här urtråkiga svenska dagenfesterna för unga människor. Med med, med de här talerna, seriösa, kulturellt speckade talen av allvarstyngda män. Män oftast i kostym.
1: Men där har du fel Lilian, mm. dagens festtal i Gotka mm. på svenska Håll dagen. Håll kvinn
0: av en kvinna.
1: Kommunikationsminister Anne Werner Ja men det ser du
0: det nu, det, men jag talar om vad jag liksom tänker på, ja, det, vad jag har varit med om.
1: Är dina, dina traumor. Det lite. Mm. Men tycker, vad tycker du Robert? Finland svenskarna är en minoritet och då kan det vara bra att det finns en dag som lyfter den här minoriteten. Jag tycker att det är helt, helt bra att
2: det... Men att som sagt så har jag lite samma, får jag lite samma vibbar om det här, hur det firas. Så det kan vara att jag har inte har varit med på några år på någon sån här fest. Så det kan ju vara att det inte ser ut så alls mera. Men, men det här, så länge det liksom hänger med i samhället, samhället i övrigt ser ut och inte fastnar vid Gustav andra Adolf så tror jag att den här svenska dagen
1: har en framtid. Prima. Det var lite uppvärmning i fredagsnack tillsammans med Robert Lindberg och Lilian jonel Kosa.
0: Veckans fredagsnack.
1: I studiet har vi Lilian jonel Kosa från Egenes och Robert Lindberg från Caris. Och Ekenäs behöver en egen Pride-festival. Det sa författaren och journalisten Janet Östman igår till mig. Hon är aktuell på Bokalaset och talar idag klockan tre i Ekenes bibliotek om mäns längtan efter barn. Det är hennes nya bok som kom ut fem veckor sedan. Men Pride Festival, är Västnyland Ekenes redo för en festival för sexuella minoriteter? Vad säger panelen här?
0: Mm, mm. Och nu, om jag börjar med damerna först så, så säger jag att var så god att det är ju självklart var och en har rätt att ordna vilka festivaler som man vill. Och det är ju lunda bort från mig att man ordnar det här. Så att vad jag tycker eller anser så det, 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 det är helt galt egentligen. Och, och det, om det ökar förståelsen för alla som, som, de som sitter i skåpet, som hon, Jeanette Östman, uttryckte det, så tycker jag att det är helt okej. Okay. Men... Så länge det inte är de här protestmarscherna med ont uppsåt och för att skada andra så tycker jag att det är fritt fram för vem som helst att ordna parader och, 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 och festivaler och, och allt sånt här. Men börjar man ordna protestmarscher mot flyktingar eller uh, nynazister som, som paraderar eller sånt här så då, då där är gränsen.
2: Ja, jag håller med att så det är det behövs, behövs mera, mera sånt här för att öka förståelsen för jag tror att, att många, många som är emot det här hackar upp sig på det här att det är en massa utklädda m- människor som, som liksom fjantar omkring i stan och det är liksom, de, missar poäng, de missar poängerna liksom, att det är, största delen kanske är det där Pride-tåg är, består av helt vanliga människor, alltså alla är vanliga människor men liksom mm. som inte är utklädda alltså det är bara, det är alla inte så alla är inte sådär inte det och klär ut sig Oberoende, fast alla ska klär ut Så har det inte någon betydelse För att det är liksom <scratch> ja.
1: Tror ni att en sån här Glad festival Som Pride-festivalerna är Tror ni att de, meningen är ju just Att, att visa att hej vi finns Vi är normala och kan ni acceptera oss Men tror ni att det kan ändå vara En chill Där det på något sätt sticker i ögat Det här färgglada Och granna, det har motsatt verkan
0: Alltså i min värld nu här, jag förstår inte varför det skulle ha det. Jag tänker på de här sambafestivalerna också med de här lättklädda, uh, skumpande, uh, ni vet det är och det
1: det här radio nu, ni såg med Lilian Jonelko som var här och skumpade som en
0: sambadrottning i studion. Nå no, men jag, jag menar lite, va, vad är det för skillnad? De klär ju också ut sig med och bor och det ena och det andra.
2: Mm. Alltså, ja, det det, budskap är ju det att, att, att alla är liksom lika värda och det är det som jag tror ofta får förbi och jag bryr mig heller om de är utklädda men jag tror att det är det, de som är emot det som bryr sig. är det som de tar upp det mm. som argument när de är emot det här och skriver sina insändare att ska de nu komma hit och klä upp sig det är ju det som är, är liksom budskap med det här utan jag tror att alla, alla alla som är alla behöver skulle behöva träffa sitta ner och diskutera med en hbtq-person. Äh, mm. Och skulle liksom på en alltid skulle de
1: här alla fördomarna försvinna. Jag lovar det. Absolut. Av egen erfarenhet.
0: Jag har också erfarenhet. Jag säger absolut.
1: Varför tror ni att fördomarna skulle försvinna med så enkel ord som att kommunicera över en kopp kaffe?
0: Det är en svår fråga det där. Men, men de på något sätt så verkar det som att de skulle... De här härliga människorna, de behöver, de behöver sätta extra mycket energi för att äh, visa sin mänsklighet. Alltså de plockar fram de där mera mänskliga värdena, men det är ju synd att det ska vara så att du måste kämpa dig fram till det. Äh, kanske, det kanske det är det som skulle, folk skulle se att, att men Jesus, de är ju människor, de är inte sådana som går på de här barrikaderna. Och, det finns ju av alla sorter förstås. Men, men varför ska man göra så stora affär av det här?
2: Ja, men det är ju som med all, all, all liksom främlingsfientlighet, oberoende eh, gaypersoner eller flyktingar. Ja. Ja. Så, så, så den, de som är moderskapare, en sån här vi-och-dom-bild, att man, mm. man tänker på dem som något främmande. Och direkt som man kommer i kontakt med den personen mm. som är ens de här människornas ögon främmande mm. så märker man att vi är ganska lika ja. och då kan det ganska snabbt liksom försvinna alla ja. massa fördomar.
0: Och då har vi steget i invandrare och flyktingar och så vidare. Människor är vi alla.
1: Även en flykting eller en person som tillhör en sexuell minoritet kan vara störande, kan mm. vara glad, kan vara mm. rolig, kan vara mm. trevlig. Mm. Vi har st- mycket störande människor bland oss också.
0: Det mm. är <laughs> min satt.
1: Politiker Fredrika Åker äh, har sagt att äh, stått på henne att äh, Rasborgs ungdomsfullmäktige har diskuterat faktiskt en Egenes Pride. För att se om det kommer sen upp i, i riktiga så Rasbourgsfullmäktiga. Var ska den här Egenes Pride-festivalen ordnas? Blir det kung som annars är ganska grå och tom och tyst? Ja,
0: för mig, varsågod, fritt fram. Ja visst.
1: Mm, varför, varför inte? Bra. Ja. Kommer du, Lilian, att dansa, dansa samma? Jag, 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 avvi... ja, jag, jag tror inte att jag avviker.
0: Då blir jag en avvikande, verkligen. Jag tror
1: inte att jag ska göra det. Vi tar en liten paus här i fredagsnack med musik. Av Ekenesgruppen kan man ju säga, Paul Oxleys Unit och en Helsinki-town. Sen fortsätter vi att snacka om. Och nu när jag säger det, så kommer de att stänga av radio. Men gör inte. Ge det en chans. Social- och hälsovårdsreformen. Vi ska lösa Finlands problem.
0: Veckans fredagsnatt.
1: Klockan är nu 14 minuter före för nio. Det är fredagsnack i studion Lilian jonel Kosa från Ekenäs och Robert Lindberg från Karis. Um, nu han är han inte i studion, men statsminister Johan ögon ögonpåsar tror är nu lika stora som julgubbens julklappssäck på julafton. De förhandlade igår ända fram till klockan halv tre på natten. Det handlar om social- och hälsovårdsreformen. Källsordet uh, SOTE. Hänger ni med panelen här i de här reformsvängarna?
0: Nej, jag, alltså jag tänker inte ens hänga med heller. Så länge det är så här turbulent så, måste, så vill jag låta dem köta det här. Och sen när allting är färdigt så då kan man ju fundera. Men vi hörde ju Gabriel Erol i morse. Hon var här
1: gäst i ja, och ja, ja,
0: och jag hörde ju inte allt vad hon sa men det lilla jag hörde så tycker jag att hon var väldigt klar och tydlig. Och hon lugnar ju eh, kommuninvånarna med det att, att det här påverkar ju inte den enskilda människan. Och det tycker jag är det viktigaste för oss att, att nu tänka på att inte, 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 inte händer det liksom eh, någonting här nu. Inte. Och vi ska inte gå och kritisera färd, halvfärdigt arbete, det tycker jag inte heller. Så att eh, man, man kan spara sin energi till, till annat, sånt som, som berör en själv. Och låt de här gubbarna och tanterna nu få... få bråka. Jag måste få vara inflika en sak, att det är ju också näsdagen idag, det är ju inte bara svenska dagen. Det
1: har du helt rätt i. Ja,
0: så må, få se om Sipilla om och regeringen kommer att få långa näsa.
1: <laughs> du borde bli ståuppkomiker nästan. <laughs> Nej, men det är helt sant, sant som du säger. Det är näsdagen och det är många långa näsor här idag. Uh, vad tror du, Robert Lindberg? Det är ju regeringskris nu, alltså. På grund av den här Konflikten mellan främst samlingspartiet och centern och social- och hälsovårdsreformen. Är det berättigat att det regeringen kan upplösas?
2: Alltså jag tycker, jag, jag, är inte, jag är inte alls insatt i det, så att jag, men, men, men nu förstår man ju att det är liksom frågan om, om något annat också än det här. Mm. Områ, antalet områden, att, det kan, man kan inte skapa en regeringskris på grund av det, att det måste ligga mer bakom, men det här det är överraskande jag, jag, har, jag har ända sedan budgeten kom har jag förutspått att regeringen inte håller hela fyra år. men jag trodde att det var det där tredje partiet som skulle mm. lämna, men, men det här trodde, ja. <laughs> men det här lite in, intressant Sipilas ledarstil har ju varit har vi sett tidigare att det är lite det här nu tar ni det här eller sen så händer det någonting. Han, han kör med en sån till
1: att hota. Ja han har ju hotat att lämna in sin avskedsansökan till sin chef, och inte folket men presidenten Salvini Nyste. Mm. 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 Ja och som är då tredje partiet i regeringen i Finland, de har ju fungerat lite som så här fredsmäklare här. Försök lite kompromissa och, och förhandla mm. med båda partierna. Men det som sjukhusdirektör Gabi Erroll, um, sa, hon jobbar alltså för Västernöjlands sjukhus. Hon var i studien här för en timme sedan ungefär. Så om jag nu förstår rätt så sa hon att det här är en administrativ jo. reform. Att du Jonas mm. Sundström, du blir sjuk så du behöver inte oroa dig eller tänka på vem
0: som nu har ansvar för vad. För du ska få vård. Mm. förstår jag rätt? Ja, absolut. Och administrativ så till tillveda att det, det, är, det här handlar ju om ekonomi. Och det det hänger ihop med det nya samhället som vi lever i, som är mycket människofrånvänt och väldigt ekonomistyrt. Och det det samhället behöver en en statsminister som Sipila. Han är en kovis och han tänker på lönsamhet och och det där vinst och så vidare som en företagsledare. Och, och Och jag har alltid sagt att det är här som sjukvården faller ifrån- för jag har aldrig trott på en sjukvård som bedrivs med lönsamhetsprincip. Och jag har ju varit med för och, och det där redan på 70, gamla goda 70-talet så, så fanns, var det helt annan ideologi som rådde. Ekonomi var inte det första utan det var, det var patientens behov och det var vårdetik bland annat som styrde. Ekonomi ska man ju alltid ha med men det var en regn och inte en ledare som det nu är. Och därför tror jag att vi har en sån turbulens i den här vården för att pengen har fått en makt och allt ska vara vinst, åldringsvården ska gå på vinst och människan är inte funtar på det sättet.
1: Men nu är det ju ett faktum att finska staten inte har pengar, man måste helt enkelt spara.
0: Man har de pengar som man har, det är en prioritetsfråga och en organisationsfråga, att hur fördelar du?
1: Hur tycker du om det här förhållandet mellan privata aktörer, företag och då de kommunala och offentliga? Tycker du, då, med tolkade rätt Lilian Kosa att staten borde ha och kommunerna borde ansvara för social- och hälsovården själva? Ja, det måste jag ja,
0: ja, alltså hela det här konkurrenstänkandet och privatiseringen så har ju lett till att vi är just i det här i den här Pentby-härvan.
1: Villa Pentby ja, i Icaris ja, och producenten av ja, den då? Ja. ja,
0: och då ser man framför sig alla de här flyttena av åldringar och 20 människor från det ena villa till det andra villa. Och, och det, det tråkigaste man gjorde var att gå bort ifrån folkhälsan och seniora och blomsterhemmet och flytta de här äldre personerna hit och dit och bland annat i Villa pentby och, och det, då ser vi att den, det hotet ligger ju fortfarande då att, att den här konkurrensutsättningen vinner och om några år så hamnar man igen in i samma rumba och så ska de här flyttas, de här människorna. Det är det som jag säger att det är ett människofrånvänt samhälle.
1: Människorna har blivit spelbrickor. Ja, absolut spelbrickor. spel. Ja,
0: ja, precis.
1: Jag håller fullständigt med. Mm. Det är tragiskt att det har gått så här. Att, ja.
2: att man... Att man bjuder lägst tar den som bjuder lägst och det är inte frågan om god, eller god vård, utan det är frågan om vem som bjuder lägst. Är... Ja, precis.
0: Jag, jag minns hur det var med folkhälsan, så de var lite dyrare. Men de har alltid haft hög kvalitet. Och nu kommer man då till någonting som var billigare- men kvaliteten var därefter också. Och får ett sånt här företagmonopol- så nu ser vi hur de gör. De höjer priserna, men kvaliteten är lika dålig. Att, att, ungefär så här, Att vad var det som man sa?
1: Det här är fredagssnack i morgon Västnyland och Radio Vega. Jag heter Jonas Sundström och i studion har vi också Lilian Jonel Kosa och Robert Lindberg. Vi har nu pratat om Ekenäs Pride, ifall det ska bli en sån lite svensk Så Vi också snackat nu om det här, eh, vården i Finland och hur den ska kötas. Vi hinner ändå med ett ämne. Besiktning, Trafiksäkerhetsverket Traffi överväger att slopa de obligatoriska årliga bilbesiktningarna. Blev du glad nu när du hörde det där an, lyssnaren? Men enligt Traffi så är besiktningen onödig ifall man bara gör den för att liksom bekräfta att bilen har genomgått service. Att om man följer den här serviceplanen hur ofta det nu sen är så då besiktas bilen så att säga automatiskt och då skulle man behöva sedan regelbundet springa till eller köra till besiktningen Hur länge skulle du Robert Lindberg vänta på att besikta bilen tills du faktiskt skulle göra det? Nu skulle jag, nu skulle jag göra det
2: kanske nu har jag en ganska ny bil så med två eller tre års mellan nu, nu, nu har jag varit faktiskt varit i år, Första gången som den besiktar. Men jag har erfarenhet också av 15 år bilar Och, och då, då tycker jag nog att det vid det är bra med ett år en gång i året. Men att just, kanske man skulle kunna liksom lite, men inte tycker jag att man helt ska slopa det. Men just att man lite luckrar upp där och att de här, säger nu, åtminstone fram till fem år kanske en gång och sen börjar man kanske ha varannat år istället för en gång i år. Och sen när den blir, jag, nu är jag nog ingen expert på bilar, men jag kan tänka mig att, 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 att efter tio
1: år börjar sen en tio år gammal bil äldre, så där kan det behö, börja behövas. Det är just det, men man kan ju ändå kanske, bilen fungerar kanske ändå. Jag har själv kört med en, en rosthög och skurra här på Riksväg 25 år, och den har fungerat, gått framåt, men om jag nu skulle skippa besiktningen i två, tre, fyra år så kanske det inte skulle vara säker
0: mer men den skulle fungera. Mm. Vad säger du, Lilian? Ja, det, är just en, det är ju en säkerhetsfråga det här helt och hållet. Och inte heller någon specialist, men, men de åsikterna har jag nu. Det är att, att nya bilar upp till fem år så kan ju verkstäderna köta på, på den här service, det här service-systemet. Men, men sen tycker jag när bilen blir äldre så jo, jag hör nog till de som tycker att en gång i år är absolut... För att människan är ju ganska lat och, och, och det där och fast man får en tillsägelse så det är det inte alltid sagt att man, att man går och sköter om det här för det kostar ju det också. Men, men i varje fall det är en trygghetsfråga, säkerhetsfråga och, och, och det där och då tycker jag att man fortsätter med en gång i år. Men sen det, det som jag skulle vilja inflika här verkligen så borde man ju eh, införa en obligatorisk årlig besiktning av bilföraren.
1: Det okay, är någon slags uh, ja, körprov igen. Jag,
0: jag vet inte vad man ska. Men, men det är där, både kvinnor och män. Och det verkar som att när du har fått ditt körkort och när du liksom för ut i trafiken, så då försvinner alla kunskaper och, och allt hänsyn och allt omdöme och allting. Vind för våg. Och, och, och vi upplever ju nu i vårt samhälle en sån fruktansvärt aggressiv körstil. Äh, äh, där man kör upp tätt bakom en. Och det ryms inte ens ett bilarna heller. Och, och där man bromsar och där man gasar och där man svänger ut framför en. Det är trendigt idag att inte använda blinkers. Det är trendigt idag att tala i telefon medan man kör. Det är sant. Och i Ekenäs, en liten stad som inte är planerad för så här mycket bilar, så här stora fordon. Så, så det, det blir ju en... en, en kakafoni utan like. Jag har varit med om många sådana nära ögat situationer där, där det inte har funnits någon hänsyn över, överhuvudtaget. Där man har fått en mojka bara från chauffören när de har kört ut framför en riktigt livsfarligt. Och ibland får man fingret också när man tutar och blir arg för att de, de begår, begår sådana brott. Så att jag ibland är jag lite upprörd. Inte för att jag är en gammal tant, men, men överhuvudtaget principiellt att vart farvett och förstånd och hänsyn och hyfs och pli när man sätter sig bakom ratten.
1: <laughs> <laughs> nu får du andas, Lilian unel Hej, tusen tack att du var här. Tusen tack också till Robert
0: Lindberg. Sista. Veckans fredagsnatt.